0: Aulalia Lucio es una de las artistas más interesantes del siglo XIX, porque con los pocos recursos que tenía y de forma muy inteligente, logró dar un testimonio en sus pinturas de no solo la cultura de nuestro país, sino la realidad de las mujeres mexicanas del siglo XIX, formando parte de un proceso que cambiaría la vida de los y las artistas para siempre. Hola a todos y bienvenidos a Arte a Marte, un podcast para hablar más de arte y de historia del arte. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren de maravilla. Yo, personalmente, me encuentro muy feliz de que estén conmigo otro episodio más, otro día más. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, porque es un episodio dedicado a una artista excepcional mexicana. Hace mucho que tenía ganas de hablar de un artista y tiene un buen rato que no hablo de arte mexicano, la cual es mi área de preespecialización. Y para mi suerte en la encuesta de Instagram ganó de forma contundente contra Marina Bramovic Eulalia Lucio, una artista del siglo XIX que forma parte de lo que Leonor Cortina alguna vez denominó como las pintoras decimonónicas. Una forma para referirse a las mujeres artistas del siglo XIX. Así que de esto va a tratar este episodio. Vamos a hablar de la educación artística de las mujeres de soportación en la construcción de la cultura mexicana y de Eulalia Lucio y sus bodegones y naturalezas muertas, que nos cuentan mucho más de lo que parece. No me queda más que pedirles que se pongan cómodos, traigan un café, una botana o que se acomoden bien en su asiento del metro o camión. Yo, como siempre, tengo un café porque empezamos con el tema del día. Cuando hablamos de mujeres artistas en México, suele haber un gran foco que ilumina a Frida Kahlo. Todo el tiempo se habla de ella como un ícono de la cultura popular de nuestro país. Es como si fuera la gran artista conocida y a su lado suele haber unos reflectores que cada día van creciendo y apuntan a otras autoras, como por ejemplo Remedios Varo o Leonora Carrington. Las personas muy interesadas en el arte suelen conocer a otras artistas, como María Izquierdo, Carmen Mondragón, Lona Cueto, Isabel Villaseñor o Mónica Mayer. Y aunque son grandes artistas que se merecen cada una un episodio por separado, excepto Mónica Mayer porque ya tiene uno, todos estos nombres tienen algo en común y es que son artistas del siglo XX. Es muy común pensar en mujeres artistas del siglo XX porque es un siglo lleno de revoluciones como la misma lucha feminista y por eso, como dice Viridiana Salazar, está lleno de mujeres que se dejaron ver, escuchar, sentir y que plasmaron sus sentimientos, ideas e inconformidades a través de la creación plástica. Pero creer que no había antes artistas que fueran mujeres en México sí es una idea equivocada, porque el siglo XIX también tiene artistas muy interesantes que, de forma intencionada o no, por accidente o no, participaron, ya sea de forma individual o colectiva, en la creación de la cultura del país. Nombres como Juliana y Josefa San Román, Guadalupe Carpio y nuestra artista de hoy Eulalia Lucio son las protagonistas de momentos muy interesantes, de cambios académicos e institucionales en la Academia de San Carlos, pero también cambios sociales por el esfuerzo consciente de las mujeres por acceder a una educación artística de carácter oficial. Para hablar de Eulalia Lucio, como siempre es costumbre en Arte a Marte, primero tenemos que hablar de su contexto de las conocidas artistas decimonónicas y por qué son tan importantes en la creación de la cultura de nuestro país, aunque nadie lo note. No es sorprendente para nadie que la vida de las mujeres en México y en el mundo durante el siglo XIX estuvo marcado por llevarse alrededor de la familia y las labores domésticas. Pero también había un cierto grupo de mujeres, sobre todo las mujeres de clase acomodada, que podían pagar por una educación, ya sea en idiomas o en artes. Y las Hermanas San Román son un buen ejemplo, ya que iba hasta su casa el director de la Academia Pelegrin Clave. Así como las Hermanas San Román, muchas mujeres del siglo XIX estudiaron artes plásticas en casa, y durante las reformas que se llevaron a cabo en 1840, la Academia de San Carlos permitió a estas mujeres poder exhibir sus obras en sus exposiciones anuales. Exposiciones pensadas para mostrar lo mejor de la producción de ese año para que los interesados en donar, comprar o financiar a la academia supieran más o menos a dónde iba todo su dinero o para los interesados en estudiar en la academia supieran más o menos qué producían los artistas. Ahora bien, las mujeres artistas no eran algo raro en la sociedad mexicana del siglo XIX, pero tampoco era lo más común del mundo. Según la autora Lisandra Esteves, en los registros se pueden encontrar varios nombres de artistas mujeres e incluso reconocimientos como el de María Guadalupe Moncada, quien fue titulada como académica honorífica. Pero una vasta cantidad de mujeres sí fueron rechazadas. Parece que la gran mayoría de las artistas decimonónicas tuvieron esta educación gracias a tener una conexión con la política o la academia. Vamos, yo sé que sería muy difícil generalizar porque a día de hoy no conocemos a todas las mujeres artistas. Pero las que sí conocemos, como las hermanas San Román o la misma Eulalia, Julia Azcarate o la marquesa de Villahermosa de Alfaro, que así si su nombre no les hice algo, tuvieron algún apoyo gracias a su posición, ya sea por sus contactos o por su dinero. Ahora bien, ¿cuál era la razón de que las mujeres tuvieran ese problema para entrar en la educación artística? Bueno, pues entre muchos de los problemas, el más importante y significativo para la cultura del siglo XIX y va a ser, de hecho, el pretexto que van a utilizar para no aceptar a las mujeres era una materia de la escuela, el dibujo. Y esto va a ser muy importante para a Lucio y las artistas decimonónicas. ¿Qué tiene de especial la materia de dibujo? pues que la Academia de San Carlos era una escuela de alta categoría que incluían sus planes de estudio, el dibujo con modelos vivos, o sea, el estudio del desnudo humano a través de modelos de verdad. Ni las mujeres, ni los hombres, ni los maestros, ni los modelos tenían una preparación mental para compartir una clase en donde hubiera un sujeto o una modelo de desnudos para ser contemplados por horas y dibujarlos en un salón lleno de hombres y de mujeres. Ahorita esto en el 2022... Nos puede parecer curioso e incluso algunos ridículos, pero como en este podcast nos gusta defender la hermenéutica, hay que hacer hincapié que esto fue hace más de 200 años. ¿Recuerdan lo que les platiqué en el episodio de Courbet? Si a los mismos europeos que inventaron el burlesque esto les parecía incómodo, ahora imaginen a los mexicanos del siglo XIX. Es por esta razón que la integración de las mujeres en el estudio de las artes plásticas fue una situación muy compleja. Una situación en la que intervienen incluso conceptos como la moral y toda la enseñanza cultural que cargaban las mujeres. Esta situación agarró a todos los estudiantes y maestros y familias, de hecho, desprevenidos. Y además tuvo que resolverse de forma urgente, ya que fue toda una polémica que según Elizabeth Fuentes, el mismo presidente de la república, tuvo que intervenir. Así de fuerte fue la polémica. ¿Cómo fue que resolvió la academia esta polémica? Primero haciendo planes de estudios diferentes, uno para hombres y uno para mujeres, y luego el mismo plan de estudios, pero ahora ya con una presencia del desnudo en habitaciones separadas, para mujeres y para hombres. Hay que decir también que esto pasaba sobre todo porque a las familias de las artistas les daba un ataque saber qué es lo que estaban dibujando, entonces para hacer las cosas más amenas lo hacían precisamente así. La artista del día es una de las artistas decimonónicas más interesantes de revisar porque es un claro ejemplo de todo el proceso educativo y todo el proceso que tuvieron que pasar las mujeres del siglo XIX para poder estudiar arte en México, pero también porque resultó ser una de las artistas más habilidosas del momento y que supo arreglárselas para hablar más con menos. No por nada creo yo que es una de las protagonistas del último libro de Angélica Velázquez que quien no la conozca es probablemente la historiadora del arte mexicano que más ha trabajado el tema de la mujer y que voy a citar muchísimo en este episodio. Eulalia Lucio era hija de un doctor que, además de ser doctor, también era coleccionista de arte y muchas veces prestaba sus colecciones para ser mostradas en la academia. El doctor Lucio se ganó el respeto de la comunidad de artistas por sus colecciones y por los textos teóricos del arte del siglo XVII y XVIII, que hasta la fecha siguen siendo importantes en la historiografía de la historia del arte. Esto hizo que Eulalia se familiarizara con el mundo de la pintura, pero aquí les va un dato que no todo el mundo sabe, y es que además su madre también pintaba y era buena en lo que hacía. Isidora Ortega era una reconocida pintora de su época. Si bien no conocemos todas sus obras, lo cual es bastante común porque... El México del siglo XIX, si sí sabemos que presentó dos de sus obras en un certamen. Podríamos suponer que la influencia de su padre hizo mucho más amena su instrucción, pero probablemente es su madre quien va a ser más importante porque fue ella quien le presentó el mundo de los pinceles y quien le va a mostrar su vocación. El que las mujeres pudieran ser aceptadas en la academia va a ser un suceso muy importante para la historia del arte de México y también para la historia de la mujer, no solo por lo que significaba tener más competencia dentro de la academia, sino que muchas autoras lo consideran como un indiscutible logro en la búsqueda de igualdad de oportunidades. Y pese a todo esto hay algo más. Desde mi punto de vista creo que el hecho que las mujeres hayan sido aceptadas en la academia de San Carlos generó consecuencias menos graduales y más inmediatas en el ámbito cultural y artístico de nuestro país. Porque gracias a eso se empezó a explorar estilos e ideas que no están en la cabeza de la gente hasta ese momento y creo que Eulalia Lucio es la prueba máxima de eso. Me encantaría presentarles toda la vida de Eulalia Lucio, pero lamentablemente poco o nada sabemos de su juventud. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que tuvo una educación muy privilegiada. Tanto por el lado de la madre como por el lado de su padre existía un culto a la sensibilidad y a la ciencia. De hecho, es bastante curioso que, pese a que pudo inscribirse a la Academia de San Carlos, prefirió no hacerlo y decidió estudiar en casa. Fue educada por José Salomé Pina, director de la Escuela de Pintura, y esto, más la profesión de su padre, nos, indica una, nos puede dar una idea de la clase social a la que pertenecía. Eulalia Lucio inició una educación de arte como cualquier otra mujer. Dentro de la academia o no, sabemos que sus obras sí estaban en un constante diálogo con otros y otras artistas. Y esto lo sabemos porque hay registros de muchas de sus copias enviadas a Bellas Artes. La copia es una parte importante para entender la creación artística de las pintoras decimonónicas. Todos sabemos o estamos conscientes de que copiar forma parte del proceso de aprender a pintar, porque le brinda al artista un modelo muy alto que tiene que igualar, pero también porque ayuda a entender la técnica y el manejo de los materiales, y ese fue el caso. Muchas mujeres, incluidas Eulalia Lucio, lograron lo que Tania García llamó la excelencia técnica. Lograron tener todo un virtuosismo a la hora de tener un lienzo y un pincel. La cosa con las mujeres del siglo XIX es que no todas daban el paso adelante. Una cosa es copiar y otra cosa es hacer algo propio, tener un lienzo en blanco y crear algo original. No todas dejaban de lado la copia y se esforzaban por buscar un género o una especie de estilo individual. Pero las que sí lo hicieron, como Eulalia, parece que se hubieran puesto de acuerdo. Porque las que sí decidieron hacer sus pinturas propias y exponerlas, todas o casi todas, van a escoger temas muy, muy similares. Dentro de los registros que tenemos acerca de la producción artística de las mujeres, tenemos los paisajes, la naturaleza muerta, el retrato y el costumbrismo. Ahora. Yo quiero hacer una pregunta aquí que es más interesante de lo que parece. ¿Por qué esos temas? ¿Por qué no decidieron mejor hacer pintura histórica, por ejemplo? El más grande reto para los pintores del siglo XIX, porque, piénsenlo así, virtuosas las mujeres ya eran. Josefa San Román o Guadalupe Carpio, por ejemplo, se pintaron a sí mismas con proporciones y un manejo de técnica impecables. Y el manejo de la luz de Eulalia es como pocos en el siglo XIX. Así que, ¿por qué dedicarse a pintar bodegones, naturaleza muerta o solo retratos? Uno pensaría que es porque la pintura histórica es un reto monumental que obviamente no todo el mundo se animaba a tomar. Quiero decir, las pinturas históricas, como ya les platiqué, tenían formatos inmensos y además de tener una buena técnica, los pintores debían de saber historia, filosofía, anatomía y tener todo un taller para trabajar, es decir, si lo pueden pensar, era el examen de maestría perfecto y por eso era considerado el gran género, el género de géneros y el género más importante del momento. Y aún así, muchas mujeres, en la búsqueda de su estilo propio, decidieron alejarse de esos temas y pintar otras cosas. Sería fácil concluir entonces que se alejaron de la historia y la política porque no tenían tiempo, porque claro... Las labores domésticas y maternales eran un problema, pero personalmente creo que eso no es un muy buen argumento. Mientras que muchas mujeres dejaron de pintar una vez casadas, otras lo hicieron cuando tuvieron hijos y otras lo hicieron después de tener hijos y tuvieron una presencia permanente en las exposiciones de bellas artes. Muchas mujeres casadas, con hijos y con todas estas actividades siguieron pintando mucho tiempo, así que la falta de tiempo no me convence. También estamos conscientes de que las mujeres tenían una educación muy diferente a la de los hombres. Y alguna persona llegaría a pensar que a lo mejor no todas estudiaban historia, anatomía o filosofía. Pero ese argumento tampoco me basta, porque ni tan libres, pero tampoco ni tan en la oscuridad, estaban las mujeres de la sociedad mexicana del siglo XIX. Claro que podían, y algunas leían sobre esos temas. Y como vimos recién, Guadalupe Carpio y Josefa San Román son un muy buen ejemplo de que incluso educadas desde casa eran perfectamente capaces de entender, adaptar y representar la figura humana. Y eso que no estamos tomando en cuenta todas las pinturas que enviaban las mujeres en donde sí se representaba la figura humana, aunque no fuera una pintura histórica, como el costumbrismo. La respuesta a esto, entonces, es mucho más complicada de lo que parece y también más interesante, y estoy seguro de que algunos incluso ya se la están imaginando. Y es que si tomamos en cuenta que todas estas mujeres tenían el conocimiento para hacer y hablar de lo que quisieran, su decisión de alejarse de las temáticas como la historia, la política o los megapaisajes al estilo Velasco va más por el hecho de que los temas que escogieron y se especializaron eran una referencia directa y mucho más cercana a su mundo. Representar por ejemplo sus habitaciones, sus animales, la naturaleza muerta de sus cuartos, o sea las flores de su cuarto, eran una forma en la que expresaban cómo era el ambiente en que pasaban su día a día y gracias a la pintura lograron expresar mejor las emociones que guardaban con su realidad. Tal como dice Tania García y aquí abro citas, la pintura le permitió perpetuar aquellas grandes y pequeñas cosas con las cuales tenían una ligación emocional. Los objetos estaban allí todos los días, eran parte de la vida y del uso cotidiano. Es bien posible que fueran piezas de la familia y el hecho de duplicar su posesión y su presencia mediante el pincel y los colores sobre la superficie de la tela debe haber procurado enorme goce a quien lo pintó. Es decir, gracias a la pintura, las artistas decimonónicas pudieron dejar un vestigio de su realidad y lo que les provocaba esa realidad. Muchas de sus pinturas nos hablan de las escenas del día a día de los mexicanos. Las obras como La mendiga o El lechero de Pilar de la Hidalga y Julia Escalante son un muy buen ejemplo, porque nos narran las pequeñas historias de la gente común que la academia normalmente olvidaba, sobre todo los artistas, pero ellas no eran consideradas oficialmente artistas, así que no tenían o no querían olvidar a toda esta gente. Otros ejemplos de estos son los retratos. Las pinturas decimonónicas van a ser retratos, pero no a Benito Juárez ni a Maximiliano, sino a sus padres, amigos, esposos e hijos. Y actualmente estos retratos se guardan como una tangible demostración afectiva. Y aunque tienen todos los elementos formales y la técnica propia de la academia, es decir, estaban muy bien hechos y nada tenían que envidiarle a los retratos de los artistas oficiales, no dejan de ser especiales en cuanto a que eran personajes importantes para ellas en su realidad. Todas estas piezas, no necesariamente en conjunto, van a ser una pieza angular para el desarrollo de un género muy importante en nuestro país, el género costumbrista. Y estoy seguro que alguien me va a decir, Félix, tengo dos problemas con este episodio. Primero, no has hablado nada de Ulalia Lucio, a lo que yo digo, para allá vamos. Y segundo... El costumbrismo es mucho antes que todo esto, de las primeras décadas del siglo XIX ya había pinturas costumbristas, ¿qué me estás diciendo? A lo que yo digo, sí y no. Es verdad que el costumbrismo es un género que aparece durante todo el siglo XIX, y su principal característica es que es un género que trata de alejarse de lo político y de lo histórico para centrarse más en lo cultural. Su valor radica en que está centrado en hablar de la vida cotidiana y es un género muy importante porque, al menos a mi parecer, junto con el género del paisaje y el género de la historia, va a ser el tercer pilar fundamental del arte para construir lo que será después la identidad mexicana. Identidad que, como ya les platiqué yo, se interrumpió cuando estalló la revolución. Esto que les estoy platicando es, digamos, una muy simple explicación de lo que es el costumbrismo porque, créanme, hay mucho debate y mucha investigación y no es un género fácil de definir. Yo lo estoy haciendo aquí más o menos para que estemos en la misma sintonía. Este género como tal, si bien es cierto que ya había aparecido antes por las primeras décadas del siglo XIX, se empezó a practicar y se enseñó en la academia hasta 1867. ¿Y por qué? Pues los que recuerden muy bien sus clases de historia recordarán que es en esta época cuando gana el liberalismo en México y se vuelve muy popular la idea de tener un país laico. Y si México es laico, pues estaría padre que sobresaliera por otra cosa más allá de ser muy católico. Las pruebas que tenemos de todo esto, por ejemplo, son los registros que existen en la crítica de arte del momento y cómo, gracias a las muchas influencias del Estado y también a las influencias de las grandes esferas políticas de los personajes del siglo XIX, nos vamos a dar cuenta cómo la academia va a empezar a cambiar un poco su producción. No solamente porque le van a hacer una reforma en donde va a pasar a llamarse Escuela Nacional de Bellas Artes y ya no Academia de San Carlos, sino también porque van a empezar a hacer un montón de cambios en el plan de estudios. Es en este momento cuando, por ejemplo, la gran pintura histórica se vuelve tan importante. Pero es que antes ya había algo así. Antes de pintar historia, los artistas pintaban, por ejemplo, eh, momentos bíblicos o momentos importantes en la religión de nuestro país. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, muchos críticos de arte, por ejemplo, Manuel Altamirano, van a estar muy descontentos con que México siga pintando estas cosas y no quiera pintar su historia, sus culturas, sus tradiciones. Es en este momento cuando empieza, por ejemplo, Porfirio Díaz con un montón de políticas públicas de arte público y empieza a construir pues, los indios verdes, las, la estatua de Cuauhtémoc y todas estas cosas que hoy conocemos en la Ciudad de México. Y también es en este momento cuando se empieza a enseñar el costumbrismo. Porque claro, si ya estamos hablando de cómo se ve México con los paisajes de Vila de Velasco y de dónde viene México con la pintura histórica, también sería interesante hablar de lo que se hace en México. Y ahí tomó una parte importante la pintura costumbrista. La cosa es que no deja de ser interesante que las mujeres siempre fueron parte de este género. Angélica Velázquez, por ejemplo, las llamó el ángel del porvenir y es que en las escenas costumbristas siempre se pintaba la visión idealizada que tenían los artistas acerca de las mujeres y su rol en sociedad. Y aunque no son el único tema... Sí es el tema más común o de los más comunes. Es muy fácil ver a mujeres representadas en el costumbrismo, pero es sumamente común verlas representadas como madres cariñosas, responsables y comprometidas con la educación de sus hijos. Pero esto no deja de ser una visión del otro hacia las mujeres. El valor, y por lo que yo creo que son tan indispensables para el costumbrismo, las pinturas decimonónicas, es que van a dejar de ser las musas y van a empezar a retratarse ellas mismas y a su realidad. Y cuando nos expresan sus gustos y sentimientos más nobles e íntimos, de forma consciente o inconsciente, nos van a mostrar cómo vivían, las dinámicas del hogar o las dinámicas familiares y lo común en las casas de los mexicanos. Nos muestran la gente que vende leche, las mendigas que ven en la calle y la cultura material, como es el caso de la Lucio. Cuando nos comparten sobre su realidad, también nos hablan de la realidad del México y la realidad que ellas vivían de México. Y por esa misma razón es que sus obras van a ser seleccionadas por el gobierno de México y serán expuestas. ¿Qué tanto aportaron las mujeres artistas al costumbrismo y a la creación de la cultura de México? Pues yo creo que bastante. Hay, por ejemplo, muchos textos de Manuel Altamirano y otros críticos de arte aplaudiendo su labor en el arte y su estilo. Mientras que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, en ese momento la Secretaría de Fomento, que ahorita es como una mezcla entre, yo diría, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobierno, en sus múltiples proyectos de arte público va a seleccionar las pinturas de estas mujeres y las va a exponer en exposiciones universales, como fue el caso de nuestra artista. Es justo decir que no es lo común pero sí va a haber muchas de estas mujeres que van a participar por petición de la Secretaría de Fomento. Eulalia Lucio, por ejemplo, cuando le tocó decidir el género que quería pintar, encontró su zona de confort en los bodegones. El bodegón es un género que va a estar muy presente en la creación artística de las mujeres, porque da pie a composiciones muy creativas y quizás sea tan íntimo como los mismos retratos porque son las artistas las que preparan los arreglos que van a retratar. Naturaleza muerta con objetos de casa es una obra muy interesante, probablemente la más famosa de Eulalia Lucio, y lo que vemos aquí no es nada menos que una cocina mexicana, o mejor dicho, un arreglo que pretende unificar la esencia de la cocina mexicana. Me gusta mucho ver que, pese a que Eulalia Lucio seguramente no vivió en una casa con necesidad, la pared de la cocina que pintó no está impecable, ni es la cocina más pulcra. Todo lo contrario, de hecho hasta se pueden ver clavos que probablemente se usaron para colgar utensilios. La mesa de la escena es bastante rústica y está llena de objetos como una servilleta blanca bordada, una jarra de barro, una canasta con rábanos y un montón de animales recién cazados, específicamente aves y una liebre, así como una gran escopeta de doble cañón apoyada sobre la pared que más que otra cosa funciona para recordarnos pues cómo se obtuvieron esas presas, ¿verdad? Cuando estaba buscando información para hablar de Eulalia Lucio, me llamó la atención un pequeño artículo que la catalogaba como realista. Si bien personalmente yo no me puedo atrever que Eulalia Lucio fue realista, sí puedo entender por qué la gente piensa eso de ella. Eulalia en esta imagen no tiene ninguna consideración a la hora de pintar. No le está diciendo a su público, hey, miren lo pintoresca, peculiar pero perfecta que es la cocina de este país. Aquí no existe una idealización acerca de la cocina mexicana. De hecho, el que la escopeta está en la escena sin interrumpir en el arreglo, pero lo suficiente para que no la olvidemos, y la luz de los plumajes y pieles de los animales, nos remarcan la idea de que sufrieron en efecto una muerte violenta. Y pese a todo, así como Courbet pintó un entierro que perfectamente podía ser el de cualquiera, el hecho de que la cocina no pertenece a una cocina de la clase alta nos da pie a pensar que sí puede ser una cocina con la que una gran parte de la población mexicana se pudiera identificar. A fin y al cabo, por algo la Secretaría de Fomento la seleccionó para ser expuesta en París, ¿no? Si no saben de lo que hablo, pueden checar el episodio que hice del Palacio de Cristal. Claro está que esta información hay que tomarla con pinzas. Porque si bien es cierto y considero que Eulalia Lucio supo representar muy bien la esencia de la cocina mexicana, no creo que fue una representación universal, por lo menos no en México, ya que, primero, no todo el mundo tenía tiempo para ver pinturas e identificarse con esta cocina. Así que, si es una cocina con la que se identificó el público, pues no creo que perteneciera a la mayoría de la gente. Pero bueno... Sea como sea, sigue siendo una exposición muy importante y sigue siendo una pintura muy importante. Por otro lado está la pintura Objetos de Casa. Esta es una obra mucho más austera en objetos, pero la diferencia radica en el color. Podemos ver que los bodegones de Eulalia Lucio mantienen unos tonos muy sobrios y equilibrados, pero aquí no es el caso. El rojo es un color muy presente y llamativo. Lo que vemos en esta obra es una mesa circular cubierta con un mantel rojo. En la mesa se encuentran objetos típicos de México para poder cazar, como una escopeta, un sombrero, un carrillo de munición, una ánfora para guardar agua y algunas correas de cuero. Este arreglo que está retratando Hulalia Lucio ocupa por lo menos dos tercios de la composición de la obra. Y detrás de la mesa tan llamativa que arrebata la vista, aparece de forma muy tímida por el lado izquierdo una cortina blanca con listones azules y bordada de flores que contrasta mucho con los colores de la mesa. Desde mi punto de vista, para mí lo interesante de esta obra no es lo que pinta Eulalia Lucio, sino cómo lo pinta, es lo que significa realmente esta pintura. Si bien puede parecer que solo son los típicos y curiosos objetos que usaron los mexicanos del siglo XIX para cazar, aquí Eulalia Lucio nos está hablando de algo mucho más complejo. Las dinámicas sociales y los ideales de masculinidad y feminidad mexicana contrastando en una sola imagen. Las actividades referentes a la cacería y el cerrado, tímido y menos llamativo mundo de la laboriosidad doméstica son el encuentro de lo femenino y lo masculino en el interior del hogar. Este pequeño género del bodegón ya no lo es tanto cuando vemos que Ulalia Lucio está utilizando la cultura material no solo para retratar, sino expresar lo que siente acerca de la sociedad mexicana cómo existe un constreñimiento físico y moral sobre qué puede y cómo debe ser la mujer mexicana, pero también los roles domésticos de la sociedad porfirista y cómo para esa misma sociedad uno es más importante que el otro, aunque los dos convivan en una misma casa. Y eso lo podemos ver aquí en esta pintura, ya que existe un protagonismo incuestionable del arreglo que representa la masculinidad sobre el que representa la domesticidad y la feminidad. En la pintura anterior también pasa exactamente lo mismo, y aunque ahí conviven de una forma mucho más cercana la masculinidad y la feminidad, no dejan de tener cierto contraste, y podría decir que a diferencia de la segunda pintura, en la primera se pueden sentir como antagónicos, como si los animales muertos y los trofeos de cacería estuvieran quitando o comiendo mesa de la servilleta bordada que apenas se asoma. Historiadoras como Luz Vázquez Díaz, por ejemplo, han aportado mucho a los análisis de Eulalia Lucio, hablando de incluso la posibilidad de que en esta pintura la artista también hablara del inicio de su vida sexual, por lo mismo de que la escopeta está cerca de una herida sangrante de uno de los animales. Cuando hizo este cuadro, la artista apenas había casado, y fue de los pocos cuadros que firmó como Eulalia Lucio de Hernández, lo que nos podría poner a pensar hasta qué punto esta tensión entre elementos del hogar no eran los elementos de su hogar y quizá estos momentos antagónicos eran los que tenía con su esposo o no porque realmente no tenemos nada de información de su matrimonio. Ya por último creo que es interesante ver que para el artista ambos elementos son importantes dentro de la construcción del hogar mexicano pero no siempre nos percatamos cómo estos elementos están en constante tensión y cómo se utilizó estos elementos que parecían al principio algo tan trivial y los mostró en un mensaje muy profundo que además no pudo salir de cualquier persona. Eulalia Lucio es una artista que poco a poco se ha estado catapultando más y más en la historia del arte de México. Al principio parecía una simple retratista de la cotidianidad mexicana, pero terminó siendo probablemente una de las artistas más profundas de su sociedad. A fecha de hacer este episodio, la información, lecturas y apreciación del arte de Eulalia Lucio siguen en constante crecimiento. Constantemente se investiga más sobre ella, lo que la ha vuelto quizá una de las artistas más importantes del siglo XIX, a ojos de muchas teóricas como Angélica Velázquez. Es por esto que sentí especial interés en comunicarles la vida de Eulalia Lucio, porque es una artista tan profunda y destacada y que merece la pena ser recordada por nosotros. Si bien no sabemos qué pasó con ella después de casarse, sí sabemos que Eulalia Lucio siguió pintando. Se llevó muchos reconocimientos, incluida una medalla otorgada por el mismo Porfirio Díaz y se volvió muy respetada en su momento por el mundo de artistas. Lo último que tenemos de ella en los registros es que en 1891 siguió presentando obras en certámenes de la Escuela Nacional de Bellas Artes, lo que debe ser para nosotros en realidad una buena señal ya que era bastante común que las mujeres artistas dejaran de pintar después de casarse y tener hijos, pero ella no lo hizo, así que podemos pensar que su producción artística continuó por lo menos de forma personal. Al final, Eulalia Lucio y las artistas decimonónicas son indispensables para la historia del arte mexicano y no podríamos pensar el costumbrismo sin ellas. Ya sea como musas o como verdaderas artistas, su lucha constante para ser reconocidas como verdaderas artistas parece que empezó a tener éxito a finales del siglo, ya que por ejemplo Eulalia fue la primera mujer seleccionada para asistir a la exposición internacional de París en calidad de artista, no como un extra o como lo que ellos llamaban remitida, sino como artista, lo que la debió hacer muy feliz junto con el resto de las pintoras decimonónicas. gente! Hasta aquí el episodio del día de hoy y hasta aquí el episodio de Eulalia Lucio. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya hecho amena su tarde o su camino y sobre todo espero que hayan aprendido un poco más sobre esta gran, gran, gran artista que no solamente es muy especial sino que también es muy interesante. Antes que nada quiero disculparme porque me tardé mucho sacando este episodio pero es que de verdad fue toda una investigación, a este guión le puedo poner notas al pie de página, le puedo poner un buen título, el logo de la escuela de la Catlán, y podría perfectamente parecer un trabajo un trabajo final. Fue toda una investigación hacer este episodio y la verdad me encantó. Lo amé desde principio a fin, desde que empecé a hacerlo hasta el final, me gustó muchísimo. ¿Qué les puedo decir? El arte mexicano del siglo XIX tiene algo que me mueve, me encanta. Si les interesa saber un poco más de Ulalia Lucio... Hay muchos libros al respecto, sobre todo de Angélica Velázquez, así que búsquenlos. Acá tiene uno muy, relativamente reciente, del 2018, que yo no he podido leer porque los libros de Historia del Arte no son baratos. Pero si ustedes tienen los recursos, ahí me mandan algunas fotos o algo para poder leer la parte de la Lea Lucio. Pero lo más importante es que actualmente estas obras están disponibles al público, así que si ustedes tienen ganas de ver las dos pinturas de las que hablamos el día de hoy, Vayan a verlas. Están disponibles en el museo City Banamex porque sí, estas dos obras son parte de la colección de City Banamex. Y una vez que vendan City Banamex, no sabemos qué va a pasar. No sabemos si esas obras van a seguir siendo expuestas al público o no. Así que vayan si pueden de una vez porque no sabemos lo que pasa en el futuro. Vayan, admírelas. Les juro que no hay ninguna foto en internet, ninguna foto que les haga justicia. Es que son impresionantes, son muy bonitas y además. Tienen un formato bastante generoso, no son las más grandes, pero no son para nada pequeñas. Dicho todo eso, no me queda más que agradecerles que se hayan quedado hasta acá. Muchísimas gracias por escuchar el episodio hasta el final. No olviden que pueden seguirme en Instagram, artea-marte, subo mucho contenido ahí por si lo quieren ver. También eh, pueden seguirme en la plataforma favorita, la plataforma en la que escuchen este podcast. Pueden seguirme en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y si me están escuchando en aplicaciones como Apple Podcast o Google Podcast o Spotify, no se olviden de dejar una reseña al podcast para que más gente se anime a escuchar estos episodios y más gente se anime a saber un poco más sobre la historia de Eulalia Lucio y sobre la historia del arte, tanto mexicano como del mundo. Una vez dicho todo esto y de la promoción desvergonzada, les agradezco infinitamente que se hayan quedado hasta acá. Espero que tengan una excelente semana y nos estaremos escuchando probablemente el siguiente episodio. Nos vemos todos.